0: Dobré ráno i za mě, vítám tě tady v sále, vítám tě u počítače, u televize, doma, nebo pokud posloucháš se záznamu. Mám radost, že tady můžu stát po desíti měsících a zároveň jsem po desíti měsících v ICF, ale jinak sleduju online, přiznávám se. Co se totiž změnilo, narodil se nám uh, druhý syn Janis, takže jsem před porodem jsem nejezdil a pak jsem doteď po porodu jsem nejezdil, tak doufám, že zase tady budu častěji. Uh, jsme tady dneska s manželkou, manželka tady ještě po další době a už teď si myslím, že to oba hodnotíme skvěle, uh, jsme tady moc rádi, uh, mám radost, kolik vás tady je, jsem si vás rychle prohlídl, než mě oslnilo světlo, teď už vás nevidím. Uh, Zajímavost, co jsem nevěděl, tak na webu ICF máte možnost jít do záložky Media Podcast a podívat se na všechny historické série v ICF. Řekl mi to sama Duda, když jsme byli nedávno na pivě, a tak jsem to projel kolik toho jsem za pět let, co jsem poprvé navštívil ICF, už tady vlastně bylo sérii a člověku se začnou vybavovat myšlenky a vzpomínky, a rady, který si říkal, že to je super myšlenka a pak na to třeba zapomenul. Takže já to jenom doporučuju. Mimo jiné, když budete scrollovat hodně dál, dolů, najdete uh, sérii zpovědi pastora. To jsou zpovědi Jirky Zdráhala, který zakládal ICF. A je tam velmi zajímavé kázání, takže doufám, že mu teďka poslecho vstoupne minimálně o 200, že nemá rád některé křesťany. My začínáme sérii The Lies Vitel. Série je inspirací od Klárky Kokanové, které tímto děkuji. Uh, jestli jste to kázání slyšeli, kázala v rámci One Youth minulý rok v červenci, a uh, jelikož je v, a v nějaký programový tým, kde se vymýšlí ty série a ty kázání, uh, tak jsem tam zmínil, že se mi to kázání hrozně líbilo, že by bylo fajn třeba z toho udělat sérii. No a jak to ve správné firmě je, Dostanete to na starosti. Takže tuhle sérii jsem dostal na starosti, tak si ji můžu aj uvíst. A proto vím, co vás čeká. A bude to skvělá série, určitě nezmeškejte jediný její díl. Dokonce čtvrtý díl bude Kázatýrka Zdráhal. Takže naštěstí nás má asi rád. Takže je to dobrý. Pojďme na to. My jsme to vzali na leden a zvolili jsme tuto sérii na leden z jednoho prostého důvodu. Mohli bychom asi mluvit o nějakých předsevzetích, ale když mi přijde, že předsevzetí se ve společnosti, tak trošku z toho spíš stalo lednový seznam povinností, který se dodržuje první týden v lednu a pak už to je jako jedno. Tak jsme si řekli, hele, to vlastně jako není úplně potřeba, mluvit o předsevzetí, dávat si nějaký předsevzetí, víme, jak tomu už většina lidí přistupujeme, pojďme se možná bavit o něčem životem, měnícím na celý ten rok, možná na celý život a vlastně liži nám přijdou a to, jak nás lži ovlivňují, jak lžeme jiným lidem, jak lžeme sami sobě, jakým lžím věříme o Bohu, o církvi, to je všechno, co uslyšíte v dalších dílech, tak nám to vlastně přijde důležitý říct na začátku ledna, aby ten rok... 24 možná mohl být v něčem jiný. Asi všichni víme, co to je lež. Lež je nepravdivý výrok. Takže si spíš chci říct jenom nějaké zajímavosti. Lež, nějaký výrok, který já řeknu, může pro někoho být liží pro jiného člověka pravdou. To je docela zajímavý. jak to, že se tak děje. Hraje v tom roli naše kulturní rozdíly, odkud pocházíme. Hraje v tom nějaká hladina toho, jak jsme na, na ladění, protože někdo prostě některé věci ještě jako lež vnímá, jiný člověk to ještě jako lež nevnímá. Může to být úhel pohledu, to je možná i ve vztazích často něco, na co se naráží. A proč ležeme? Protože ležou lidi kolem nás, tak to napodobujeme. Dokonce prý je lež zdrojem zábavy, anebo nechceme ublížit lidem pravdou, tak lžeme. Podle kembrítského slovníku je lež dokonce morální, když se mluví o těch jako white lies, lies o těch jako bílých ližích, které nemají ubližovat. Asi jsme jako nastavili ve společnosti laťku tak daleko, že lež je morální, zábavná, pravda. Cvajte uh, z Deutsche Sfernzein což je Německá veřejnoprávní televizní společnost v roce 2020 vydala nějaký jako článek, studie nějaký výzkum, asi pár lidí oslovili, a vydali prohlášení, že lež je normální součástí života, že lehát se učíme kolem druhého roku života a důvodem je vlastní prospěch. Zajímavé ale je, že jako lidi jsme důvěřivý tvorové proto potřeba důvěřovat druhým lidem je ten důvod, proč málo kdy tu lež odhalíme. My tedy předlží v životech asi často neunikneme. Ty lži jsou všude kolem nás ve společnosti a proto je vlastně důležité vědět, co nám všechno lži můžou způsobit a jak ublížit.
1: Jack se narodil na konci 19. století do rodiny křesťanů a byl pokřtěn v anglikánském kostele. Když mu bylo 8 let, jeho matka onemocněla rakovinou, na kterou brzy zemřela. Pro Jacka to byla těžká rána a tím jeho víra ochladla a bral to jako zradu od Boha. Po smrti matky ho otec poslal studovat internátní školu, kterou vedl sadistický učitel a ředitel zároveň. Ten studentům uděloval pravidelný výprask a Jack se postupně od Boha naprosto odvrátil. Považoval se za ateistu a začal ho fascinovat mytologie a okultní vědy. Přichází první světová válka, kam Jack narukuje, je raněn a vrací se ke studiím. Studuje Oxford, kde se později stane vyučujícím a poznává blízké přátele. Právě tito přátelé jsou příčinou, proč ve svých 33 letech konvertuje zpět ke křesťanství.
0: Jack je jeden z nejúspěšnějších a nejznámějších křesťanských autorů. Je to totiž Clive Staples Lewis, C.S. Lewis. Jack je jeho přezdívka, takže nezaměňují jména. On si jako malý říkal Jack a neslyšel na jiné jméno. Tam je nějaký příběh za tím, že jim umřel pes. tak on si přejal to jméno jako dítě a nechtěl prostě na nic jiného reagovat. Slyšeli jste nějaký jeho příběh toho, že C.S. Lewis se v životě setkal ze spoustu lžijíma, nehezkým chováním, zacházením. Dokonce, když byl dospělý, tak on tu svoji internátní školu přirovnával asi jako s nacákou tak trošku jako k Belsnu, což byl nacistický tábor horší než, ter, než osvětím. Dokonce ten tamní ředitel a učitel, on byl totiž na té internátní škole, byl jeden jediný člověk, který je vyučoval, bylo tam pár kluků, tak uh, po té kariéře ho umístili do blázince nebo pro nějakou ústavu do dušev, pro duševně choré. Uh, opravdu ty vzpomínky na jeho dětství nejsou hezké a byl to i důvod, proč od Boha úplně odešel a, jak bylo řečeno, fascinovaly ho úplně jiné vědy. Nakonec se ale k Bohu stejně vrátil. C.S. Lewis napsal jednu asi z nejznámějších knih, jeho tak je Narnie, ta byla sfilmovaná a tam je úplně jasný, nebo kdo jste to viděli, nebo četli, tak je tam Jasná kopie, lev a slan rovná se Ježíš. Kdo jste to tam ještě neodhalili, tak teď máte spoiler. Dokonce tady to, že takhle o Katě dělal, tak mu jeho jeden z, jako z nejlepších přátel, což byl Tolkien, autor Pána prstenu, tak mu to vyčítal. Říkal, jako, hele, to už přeháníš. Luise, člověka, který... Zavrhl Boha, stal člověkem, který do veškeré svoji tvorby Boha dával. Louis napsal knihu, mimo jiné kromě Narnie, Rady zkušeného ďábla. Rady zkušeného ďábla vycházely za druhé světové války jako dopisy v rámci novin The Guardian. The Guardian už neexistují, a Louis, když k tomu dělal předmluvu, k té knize, protože potom se rozhodli, že ty novinové články všechny spojí, dají je do knihy, tak tomu dělal předmluvu a řekl, že doufá, že to nezaniklo kvůli němu, ale že ví, že minimálně jeden čtenář odešel. Byl to prý nějaký vesnický kněz, který zrušil své předplatné novin a napsal, že rady v těch článcích byly nejen chybné, ale přímo ďábelské. Celá ta kniha, celý ty dopisy je o tom, že o nějaké ideje, která mě se osobně hrozně líbí a fakt mi to třeba jako v životě pomohlo a pomáhá mi to, že každý máme nějakého svého správce, pokušitele, který se o nás stará. A i když si můžeme myslet, že účelem toho pokušitele je nám říkat lži, tak ono to tak úplně není. Teda podle této knihy. Ono jde naopak spíš nás nechat, aby se k nám žádná ta pravda nedostala. Protože my si ty lži pak jako domyslíme. My si vytvoříme všechny ty omily a to, čemu věříme a podléháme ve svých životech, čemu podřízeme svůj život. On mu dokonce radí, říká, Hlavně nepoužívaj argumenty. Argument je úplně to nejhorší. Ty nechceš argumentovat se svým pacientem. Nech ho, ať žije ve frázích. Fráze je totiž ideální cesta k nějakým omylu, k nějaké lži. Ty potřebuješ, aby... Ať pacient žije v mlhavých výrazech, ať se stará sám o sebe a je zahleděn sám do sebe a nezajímá se o své okolí. To je ideální, co ty chceš. Ty totiž chceš, aby se tvůj pacient nikdy nepoučil z historie, protože historie jsou chyby druhých.
1: Josef se přestěhoval do nového bytového domu. Jeden ze sousedů začal, kdo ví proč, předpokládat, že za nepořádek ve společných prostorech je zodpovědná Josefova rodina. Tento soused začal psát vzkazy na domovní nástěnku směrované právě na adresu Josefovy rodiny, kde je obmi- obvinuje z nepořádku na chodbách. Předevčírem Jozef vynášel odpadky a něco mu spadlo přímo před sousedův vchod. Řekl si, že to nezvedne. Hlavě mu proběhla myšlenka, na co se budu namáhat, když nás stejně obvinuje. A následné uvědomění, že by s jednáním vlastně potvrdil to, co si soused myslí, nakonec přinutilo Josefa ohnout záda.
0: Tohle byl reálný příběh publicisty absolventa psychologie Josefa Melichára. Píše to na svém webu, na který jsem narazil. A on píše, ano, to, že jsem si uvědomil, že to schování toho souseda mě skoro zvedlo k tomu, že bych mu to tam nechal válet, tak je možná i díky tomu, že vystudoval psychologii, protože zná jeden z psychologických, sociologických konceptů. Ten koncept se jmenuje naplňující proroctví. Sebe naplňující proroctví je myšlenka, která existuje záznamy, že jakoby lidé si tím vysvětovali některé, vy už v 17. století, kdy to poprvé označil Pierre Gazendy. ten si všiml, že lidé, kteří nechávají si předpovídat osud z hvězd, tak mají sklon tento osud naplnit. Asi to není, že jako z těch hvězd by byla ta pravda, ale ty lidi následně ten život tomu, co slyšeli, podřídili. Celý ten efekt ale... Otcem je až 20. století Robert Merton, který vymyslel ten název sebe naplnící proroctví. Ten to vysvětloval na teoriích různých. A teorie je potřeba vždycky potvrdit praxí. Takže dva výzkumníci, Robert a Lenor, se rozhodli v roce 1968, že to vyzkouší experimentem, jestli to opravdu funguje. Přišli do jedné základní školy, vybrali si třídu žáků, dali jim testy. Učitelům řekli, že to jsou testy na změření inteligence. Následně si ty testy vyhodnotili a vzali čistý střed. Jo, máte tam ty výsledky a prostě vzali ty středové výsledky. Sepsali si jména, předali je učitelům a řekli, tak máte tady ve třídě nadalé šáky, tohle to jsou jako ti největší talenty a odešli. Po roce se vrátili, udělali ten test znovu. No a zjistili, že na jednou z těch průměrných žáků jsou ti jako talenti. A teď o tom nikdo nevěděl. Viděli o tom učitelé. Učitelé slyšeli jednu jedinou myšlenku, která byla lživá a vědomě i nevědomě ji podřídili svoji chování. A my takhle fungujeme. Lež dokáže člověka natolik ovlivnit, že my jim za morální, za vtipnou nebo za pravdivou a ona se opravdu tou pravdou stane. Možná už to začíná trošku jako, jdeme tak jako víc hlouběji, tak to pojďme ještě na chvíli odstoupit. Dáme si soutěž. Jak jsem mluvil rady zkušeného dňábla. A Aleš je nachystán, ten se tady je naučil celou knihu Galackým naspaměť, protože jsem říkal, když řeknu nějaký verš, a kdo ho řekne naspaměť, tak vyhraje. Je to úplně jednoduchý. V další části budu mluvit o filmu Duše od Volta Disneyho. Takže, Aleši, doufám, že jsi ten film viděl. Kdo jste ho viděli? Tak jste ho viděli. Kdo jste ho neviděl, jak vám přesto chci dát šanci? Proto položím jednoduchou otázku, která je spíš typovačka. A tedy, od jakého roku jste tenhle film mohli poprvé vidět? Ještě jsem neslyšel správnou odpověď? Ano. Je to tak, neřekl to předtím nikdo? 2020, to je správná odpověď. Zajímavé je teda, že v Kinech bylo až v roce 2021 v červnu. Uh, a teďka mám pro tebe na výběr. Můžeš si vybrat rady zkušeného ďábla z Olomouce nebo z Prahy? Dobře, tak budeš mi, pak ti předám pražského ďábla. To bylo důležité. Musím říct, že ti, co jsou večer, už nemají na výběr, ty budou mít jenom výběr z Olomouckého. Uh, vás ostatní, kteří se mi inspiroval se tu knihu koupit, tak vidíte, jaký byl problém jí sehnat je fakt jako vyprodaná, takže jsem musel kupovat v Praze i v Folomouci, abych dal dohromady dostatečný počet. Uh, takže nejspíš vykoupíte kníhkupec, doufám. Nemám slevový kód. Proč chci zmínit ten film? Uh, ten film se mi líbí, uh, ale je tam jedna zajímavá věc, a to je nějaký koncept ztracených duší. Ztracené duše jsou dle popisu jednoho z těch postav, které jsou v tom filmu Lunomila, tak on říká, když se vášně stanou posedlostí, člověku to brání žít. Ztracené duše jsou posedlé něčím, co jim brání žít. Je to vášeň v tom filmu, je to nějaká posedlost, ale později se ukáže, že pro tu hlavní postavu, tu malou duši, která žije v tom ještě jakoby vzduchopráznu, kde hledá nějaký smysl předtím, než může jít na zem, tak nakonec se z ní ztracená duše stane tím, že uvěří nějaké lži. Lži, které jí řekne ten Joe, ta druhá postava v tom filmu. A Rozčupa to moc hezky ilustruje. Je to nějaký umělec, který viděl ten film a líbilo se mu to takto namaloval a stvárnil, že naši duši, nás jako osobu, ta lež úplně obklopí. A jak říká Lunomil, brání nám to žít. A my někdy sebe naplnící se proroctvím uvěříme něčím, co se stane tou realitou. A brání nám to žít. A jak říká Zmarchrop a radí Semníkovi, všichni se postupně stávají tím, za co se vydávají.
1: I Veta si ve svém životě prošla těžkými situacemi, kvůli kterým se některé lži a klamy staly její vlastní realitou. I když to nebyla pravda. V jejím životě byly lidé, kteří ji ublížili, lhali a ona si tyto lži nesla v průběhu života sebou. Právě v důsledku toho, že jí lži, které považovala za pravdu, natolik určovala jejíž smýšlení a chování, ublížovala ostatním, včetně své rodiny. I když se snažila být tou nejlepší verzí sama sebe a dělat věci správně, leší v jejím životě, bránila žít naplno a spíše jen za den nadem přežívala.
0: Předchozí příběhy byly lidé, které neznáme. Třetí příběh. Prosím jenom mikrofon. Předát. Třetí příběh je ale příběh i vetky, která je tu dneska s náma. Uh, to, co jste slyšeli, je už možná nějaká historie. Něco, co už je za Ivetkou a ona je možná dál. A proto jsem mi pozval a chtěl bych si o tom s ním promluvit. Spolu jsme si připravili nějaký rozhovor, není to úplně nějaká stand uh, protože Proč to možná dělám? Tak mám myšlenku. Já si vážím, každého, kdo je ochotný na pódium, sdílet svůj příběh. Jak říká Zmar Chrob, nechceš, aby se lidi poučili z historie. Protože historie, to jsou chyby druhých. Hlavně ho drž dál od chyb druhých. On to nesmí vědět, on si všim musí projít sám, jak si je říká, ať se v tom válí toho vadov. Já si myslím, že sdílení příběhů je to nejsilnější, co nám v životě navzájem může pomoct. Já to tak minimálně mám. Je super, když jsem přišel do ICF, fantazie, je tu skvělá atmosféra, ale až ty lidi, ta autenticita, ty příběhy, který se tady sdílí, je to, co mě v životě posunulo. Pro mě konkrétně to byl Pavel Pilárik a jeho příběh. Rychle jsem se ho ptal na záchodech, jestli to můžu říct. Tak to řeknu. Do ICF jsem přišel na konci roku 2018 a v roce 2019 jsem teď už s mojí manželkou nevynechal jedinou neděli. Pak přišel covid, pak už to nešlo. To bylo docela zajímavý. Fakt jsme tady byli každou neděli. Nevynechali jsme jedinou neděli. A byl jsem na začátku. Jasně, přijdete do církve, tak si říkáte, třeba tam bude něco, co jako ne. To z Markrop taky radí. Hele, udělej z něho cestovatele po církvích. To je úplně ideální. Ať či do každé církve, ať si tam není něco ukáže, řekne. A jde dál. Z něho bude odborník na církve. Takovýho chceš člověka, svýho pacienta. Odborník na církve, nejlepší člověk. To je pacient. No a v březnu byla série God with us. A Pavel Pilárik mluvil o nějaký svý životní zkušenosti a události. A to, čím si prošel. To, čím si prošel ve svém životě. To, čím si prošel ve vztahu s Bohem. A pro mě to byl moment, kdy jsem si řekl, tak, tady chci být. Jestli jsou takovýhle lidi, nejen v ICF, ale jestli jsou takovýhle křesťané, tak to se mi líbí. A teď tady pojďme na ten příběh, na ten rozhovor. Jsem ho trochu oddálil. Možná, Ivetko, abys to i zpracovala. Jaký to bylo slyšet, takhle svůj příběh?
2: Bylo to hodně těžké, protože najednou... Je to tady prostě, mluvíš přesně o tom, co se mi dělo, co se vlastně stalo s mojí hlavou, a no,
0: pojďme ne. <laughs> Pamatuješ si moment, kdy jsi vůbec uvědomila, že je něco špatně a tím se vydala na cestu, když se začala aktivně pracovat na změně?
2: To si pamatuju naprosto přesně, protože je to asi čtyři a půl let zpátky a bylo to ve chvíli, kdy jsem si říkala, něco v mém životě je strašně špatně a vůbec jsem netušila, co a jak to mám hledat. ale. Napadlo mě pídit se po pravdě.
0: Jak si myslíš, teda, že je možné odhalit nějaké liži v životě?
2: Já ze své zkušenosti. Mám pocit, že na začátku je člověk vybavený nějakou schopností tu pravdu, nebo teda tu lež, vidět. Ale tím, jak vlastně na něj ta lež působí, a jak na něj působí autorita, která předává lež jako pravdu, tak tomu uvěří natolik, že to přijme jako pravdu.
0: Uh-huh. Co tobě konkrétně nejvíc pomohlo na té cestě?
2: Uh, Mně nejvíc pomohlo odejít do samoty. Odejít od rodiny, zůstat sama a sama zjistit, kdo vlastně jsem. A následně následně obrovská podpora muže, který se mnou vydržel neskutečné věci. A až potom, až jsem se částečně ustálila, ukotvila, tak teprve potom jsem byla schopna do toho uzdrahování pustit Boha a lidi.
0: Proč Boha až později?
2: No, protože... Já jsem vlastně uvěřila v Boha ve 14 letech. A už tenkrát jsem měla naloženost strašně moc. Jenže když jsem přišla do církve, ne téhle, aby nevznikl nějaký zmatek, do jedné tradiční církve, tak se najednou všechny problémy mnohonásobně zvětšili a všechny lži a omyly a co mi vlastně předkládali jako pravdu o mě, tak mi natolik rozbili život, že jsem neměla odvahu vzít Boha do hledání pravdy o tom, kým jsem.
0: Když se teď díváš zpětně na tu cestu, je to už teda skoro pět let, za co jsi na sebe nejvíc hrdá?
2: <laughs> jsem na sebe hrdá, že jsem ten boj vydržela, že jsem to nevzdala a hledala pravdu, kdo jsem, kým jsem. Mm-hmm. Protože jedině potom člověk je svobodný a jeho život má smysl
0: se bys doporučil někomu, kdo se chce zbavit ve svém životě omylu? Protože něčemu fakt věří, ale pomalu zjišťuje teda, že to nemusí být pravda.
2: Uh, určitě doporučuju hledat pravdu. Protože pravda je to, co člověka osvobodí.
0: Okay. Proč tu dneska stojíš? Blbá otázka, ale proč si přijala to pozvání sem přijít? Protože to není lehký stojíš tady poprvé asi, že jo, na pódiu.
2: No... <laughs> přijala jsem pozvání, protože si myslím, že je strašně důležitý mluvit o tom tématu a mě se dotýká úplně bytostně. A chtěla jsem tady vlastně říct, že, že je možné porazit i ty největší lži a že Bůh může uzdravit i to, i, i ve chvíli, kdy už vlastně nikdo nečeká že uzdravení může přijít. Moc
0: děkuju. Já pro tebe mám knížku. Už jenom Olomoucký dělábel. Děkuju. Máme málo času, ale zapomněli jsme na Bibli. A poštol Pavel v efeském ve čtvrté kapitole obecně píše nějaké doporučení, jak by křesťané měli fungovat, jak by jsme spolu měli fungovat, jak by jsme se měli snášet v lásce, tvořit jedno tělo. Je to docela známý a přesto neznámý. Ve čtrnáctém verši konkrétně Pavel píše, abychom již více nebyli jako děti zmítané vlnami a hnání každým větrem, Učení v lidské nestálosti, v chytráctví k nastražené cestě bludu, nejbrž, abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou v Krista. Pavel říká, najdi svoje povolání. My jsme tu měli sérii o povolání, každý asi hledáme nějaké svoje povolání a to proč tady jsme a co bychom měli dělat. A Pavel říká, když to najdete tak se posunete někam, kde už nebudete zmítání bludy. Dík, Pavle. Uh, já nevím, co je moje povolání, takže si dovolím Pavla doplnit. Možná pojďme prvně bojovat s těmi omily, s těmi bludy. A já věřím, že i Pavel to tak určitě myslel. Ono to jde ruku v ruce, a díky tomu možná najdeš svoje povolání. Protože my to potřebujeme vědět, ale ty omily nám v tom brání. My jsme pak naše duše, my jsme prostě obklopení tou lží. A jestli jsi někdy přemýšlel nad tím, co znamená to jedno tělo, já taky, tak jsem proto zkusil vymyslet ještě lepší obraz. Ty jsi část skládačky, část pucle. Někde hraješ významnější roli, třeba ve své rodině, protože to je skladačka z šesti dílků, ze dvou, ze čtyř. Možná v církvi, protože to je skladačka z více kusů. A kdo jste kdy stavěli pucle, je to úplně jedno. Jestli máte pucle z šesti, z tisíce, z pětseti dílků, tak když ho doskládáte a teďka vám tam ten jeden kousek bude chybět, tak najednou se ten kus stává důležitějším než byla do té doby celá skládačka. Najednou je pro vás středem pozornosti ten jeden jediný kousek, který vám tam chybí. Ať už to je okrajový, středovej, ať je to moře nebo obličej, je to docela jedno. Najednou hledáte ten jeden chybějící kus a my jsme ty pucle. A jestliže věříme, ližím, a necháváme se obklopovat ležima, tak se připravujeme o to povolání a najednou chybíme v těch skládačkách. Louis je sám příkladem toho, že i když nám lidé ublížili v životech, lhali, my jsme tomu podléhali. Tak nakonec on sám napsal ve své knize Tíže slávy. Věřím v křesťanství, jako věřím, že vyšlo slunce, nikoli jen proto, že ho vidím, ale protože díky němu vidím všechno ostatní. C.S. Lewis se stal člověk, který dokázal o Bohu psát tak krásně, dokázal psát inspirativní knihy, knihy, které vám pomůžou v životě, knihy, které vás můžou inspirovat a přesto všechno jeho prvních 30 let vůbec na to nevypadalo. Asi byste to do něho netypli. Pojďme z roku 24 udělat rok, kdy alespoň trochu přestaneme méně věřit lžím. Budeme trošku ostražitější. Možná si uděláme nějaký přehled svého roku 2023. Podíváme se, čemu musíme věřit, co je možná na hraně, co potřebujou trochu proskoumat. Každý máme svoje povolání bez ohledu na to, co jsem v životě slyšel. To nám to povolání nebere. A zakončím citací z Mark Chroba. On totiž píše tasemníkovi to nejdůležitější, co je teda posláním celého, celého toho špatného, co dělá. On chce totiž, aby si každý člověk nakonec dokázal uvědomit, že všichni tvorové jsou něčím nádherným a vynikajícím. On říká ta Simníkovi bacha na to, protože jediný co Bůh chce, je, aby si každý člověk uvědomil, že ho stvořil nádherně a naprosto vynikajícně. To je mavý slovo, vynikajícně. My jsme nádherní a vynikající, bez ohledu na lži. Lži, který říkáme, kterým věříme. A to je to důležité, za čím musíme jít. Máme tu dneska nachystanou večeři páně. Přijde. Určitě přijď. Přijď k večeři páně. A prosím, poslouchej Boha, poslouchej Boha, protože On ti říká, si nádherný a vynikající, jsi nádherná a vynikající. Já jsem tě tak stvořil a je úplně jedno, co říkají lidi. A je jedno, čemu věříš, jakým lžím jsi v životě podléhal. Já jsem za tebe zemřel, protože jsi nádherná, nádherný a vynikající. Ježíši, já ti děkuji, že jsi za nás zemřel. Já tě chci prosit, aby jsme ve svých životech dokázali alespoň o trochu méně podléhat lžím. Aby jsme se dokázali učit z historie druhých lidí, aby jsme tvořili o to větší společenství, kde se navzájem budeme moct inspirovat, kde se budeme moct sdílet. Bože, odpusť mi všechny lži, které jsem řekl jiným lidem. Kdy jsem ublížil jiným lidem, tím, co jsem říkal, za omily, kterým jsem uvěřil ve svém životě a podřizoval jsem jim svoje chování. Tak chci věřit té pravdě, že jsem nádherný a vynikající. Amen.